0: Vamos receber o pastor Elias Dantas.
1: Obrigado, Obrigado. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Eu vou pedir que seja colocado o primeiro slide. Depois a gente trabalha daqui. Uma alegria muito grande estar aqui. Estivemos aqui em novembro falando sobre avivamento espiritual, não foi isso? Agora, hoje à noite, nós estamos no Congresso Frutificar. Então eu fiquei pensando uh, qual seria uh, o tema interessante que podia edificar a todos nós E veio o tema então da continuação da obra que Jesus só começou a fazer e ensinar Vou pedir o slide, é controlado aqui ou controlado daí? Mas a, Opa, já está aí? E eu procurando ali, ali é o relógio, né rapaz? Ah, aí fica difícil, né? Uh, o texto desta noite é o texto de Atos capítulo 1, versículo 1. Para mim, é um dos, é o, é o, em termos de frutificação da igreja e, e do discipulado e do ministério uh, celular, é, uma, é, o, é o texto mais importante da Bíblia toda. Nada é igual a este texto, porque ele coloca a gente dentro da perspectiva correta. Nós não estamos é, nesta vida para... Para necessariamente sermos apenas um elemento de produção. Nós, quando nós nos envolvemos na, na, na tarefa do discipulado, do crescimento da igreja, da frutificação, nós fazemos primeiramente porque é um privilégio. Deus permite a gente fazer isso. Porque ele podia usar as pedras, ele podia usar a mula de balaão. Não há virtude nenhuma na gente especial que motive Deus a nos usar. Há, sim, uma motivação especial em Deus. É a bondade dEle. Porque os privilegiados somos nós. Ser usados na tarefa de continuação da obra que Jesus só começou a fazer ensinar, usados por este Deus maravilhoso, é um privilégio. Porque os anjos gostariam de ser usados e Deus disse, vou deixar esse privilégio aos irmãos e irmãs da Igreja do Recreio. É uma coisa fenomenal. E para nossa instrução ele nos permitiu a existência de Atos capítulo 1, versículo 1, para colocar na perspectiva correta. Porque lá diz o seguinte, Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Vamos repetir esse texto aí, vamos decorar esse texto até o final. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Muito bem, então há um trabalho não terminado de Jesus. O trabalho consumado de Jesus, o que ele veio e disse está terminado, encontra-se no Evangelho. É o trabalho da soteriologia, da, da, da salvação do ser humano, a minha e da sua. Por mais bem intencionados que nós sejamos, nós não conseguimos acrescentar um ponto, uma vírgula ao trabalho redentivo. Já foi totalmente completo. Foi consumado. Ele já carregou sobre si as nossas dores. Elas foram lançadas sobre ele. Nas pisaduras dele fomos sarados. Então, uh, aparecem uns loucos aí, como no Brasil, aquele in irre", Achando que podem acrescentar algum detalhe ao que Deus disse que estava completo. O primeiro livro é o, do, do autor desse texto é o Evangelho, que termina falando a respeito da consumação da obra de Cristo. Ah, esse, o, o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos foram escritos pela mesma pessoa, por Lucas, o evangelista Lucas. Agora ele começa o, o segundo livro. O segundo livro dele é o Livro de Atos. Ele foi escrito por volta de 62 da Era Cristã um dos primeiros livros completamente escritos e entregue à igreja, e aceitos pela igreja, a igreja primitiva. Muitos tinham morrido já, já fazia 30 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado. Muitos já tinham morrido. E agora, uh, restava a pergunta, o que fazer? Então, Lucas resolveu fazer um registro acurado das coisas que Jesus havia feito e ensinado, para motivar a nova geração dos cristãos. É, já era ano 62, Ele não, não tinha conviveram com Jesus. E ele escreve então o seu livro, o segundo livro. E ele tem 28 capítulos. Eu costumo dizer que o capítulo 29 é o capítulo inacabado, é aquele que você está escrevendo. Tem seu nome ali. Aquele parágrafo do capítulo 29... É, que é a continuação, que em Atos, Atos 28 termina o segundo livro, mas não termina a história do segundo livro. O, o, o capítulo 29, quem está escrevendo sou eu e é você. E tem um parágrafo ali que diz respeito à sua vida, aquilo que você faz. É uma coisa maravilhosa. Agora o texto diz assim, Escrevi o primeiro livro, ó, quem foi Teófilo? Porque quando a gente entende esses detalhes, tudo vai ficando mais, mais vibrante, mais tocante, mais pessoal. Porque Lucas, quando escreve, reinava em Roma, Nero. Nero foi um imperador tão ruim que a gente dá o nome de Nero aos nossos cachorros. Você já viu algum cachorro chamado Nero? Ah, eu tive um. Nero, Nerinho, Nerinho. É porque Nero foi uma peça rara. Nero era um louco, é um imperador demente. Ele começou a ter oposição em Roma, ele resolveu queimar Roma. E ele queimou Roma. Roma tinha sete bairros naquela época sete grandes bairros, 300 mil habitantes. Não é que seis bairros foram totalmente consumidos, diz a história geral, só um bairro sobreviveu. O bairro que sobreviveu sem nenhuma casa queimada foi o bairro dos cristãos. Como houve um levante popular contra ele, ele usou os cristãos como bode expiatório. E ele disse, o fato de que não teve nenhuma casa cristã queimada, é prova de quem queimou Roma foram eles. E aí ele, primeiro decreto dele, ele se tornou o primeiro dos cinco imperadores que perseguiram a igreja de uma forma muito cruel. O primeiro decreto dele foi mandar crucificar, na Via Ápia que existe até hoje, na entrada de, de Roma, de cada lado da Via Ápia, um cristão por um quilômetro e meio. Foram três mil cristãos crucificados e quando estavam gemendo de dor, ele disse, era de noite? Ele disse, agora toque fogo neles. Queimou três mil cristãos e determinou a primeira perseguição universal da igreja cristã. Muita gente morreu, foi terrível, a liderança da igreja sofreu muito. Então, diante disto, Lucas estava escrevendo o seu livro quando Nero era o imperador. E eu imagino que ele não escreveria este livro e o primeiro livro para uma pessoa que fosse importante. Era certeza condenar aquela pessoa à morte. Ele usa o vocativo, ó oh, teófilo, isso é um termo de deferência, de exaltação do destinatário. Era um, se existia um teófilo, devia ser alguém muito importante. Mas aí eu tenho a minha tese e eu quero trazer para vocês aqui. Teófilos é a junção de duas palavras gregas. Teós, que é Deus, filos, que é o substantivo desinência de, de filé, o que é amigo. Então teófilos literalmente significa amigo de Deus. Está trazendo na sua mente alguma palavra de Jesus quando diz assim, não vos chamo servos, mas... Então aqui vem minha conclusão. A conclusão é o seguinte: Lucas escreveu para a igreja, os amigos de Deus. Quando eles pegam, porque a igreja precisava aprender a escrever o capítulo 29 de Atos. Quando a igreja, quando os crentes recebiam aquilo, puxa, é para mim, o amigo de Deus. É uma deferência maravilhosa. Nós somos os amigos de Deus, a Bíblia diz. Jesus disse. Segundo, eu imagino os soldados romanos, vamos procurar esse tal de teófilo aí, e não acharam nunca, porque o teófilo é uma palavra código. Então, no nome, em vez de recitar o nome teófilo, agora nós vamos fazer um exercício, porque vai ficar pessoal, porque você é tão importante que o evangelho e o texto de Atos foi escrito para você, amigo de Deus. Então nós vamos repetir assim. Vamos dizer, escrevi o primeiro livro, ó, aí você diz seu nome, tá bom? Porque foi para você, não foi para outro, foi para você o livro. Então vamos lá. Escrevei o primeiro livro, ó. Ah, peraí, gente, vamos lá. Escrevei o primeiro livro, ó. Foi pra você, não é maravilhoso uma coisa dessa? o Espírito Santo usou Lucas para escrever o livro de Atos para você. Hoje, ele sabia, o Espírito Santo, que é Deus, que hoje nós estaríamos juntos aqui e que você precisaria receber uma palavra que viesse do Espírito de Deus. E essa palavra é a história de como a igreja se espalhou, para que a gente pudesse continuar escrevendo a história do espalhar da igreja. Completar a obra não terminada de Jesus Cristo. A obra de fazer discípulos. Então vamos mais uma vez lá. Escrevei o primeiro livro, ó. Falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ah, nós somos continuadores de uma tradição maravilhosa. É frutificar. Nós estamos, nós estamos produzindo frutos. A igreja era somente... 500 pessoas, quando, esse, quando uh, ela começou, 120 em Jerusalém, 380 que testemunharam o, o Senhor Ressurreto, diz Paulo. Hoje somos 2 bilhões e 400 milhões. É muita gente, cara. Ruim não está. Pode ser melhor? Pode, mas ruim não está. E levando em conta os que já bateram as botas, devemos já ter sido uns, uns 3 milhões por aí. 3 bilhões por aí a por... 2 bilhões e 400 milhões de cristãos no mundo. Alguém falou, a igreja está indo mal. Não é mal coisa nenhuma. Ela não está tão bem quanto ela tem o potencial de estar. Mas ela já está muito bem. Então, a gente fica vendo essas propagandas aí é, negativas em relação à igreja. Meu Deus, quem é que pode é, destruir aquilo que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? Então, é, é o chamado de Deus para cada um dos membros da igreja de, daqui do recreio é o chamado para participar de uma obra garantida. O investimento é, é, é com retorno certo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Há 40 anos atrás, saiu um negócio chamado janela 10 por 40. Alguém lembra? Não? Conhece, já ouviram falar nisso? Não? Aquele negócio norte da África, basicamente a região do Sahara, é, parte da Ásia, e, e, e o Centro-Ásia e um pouco da Europa Oriental, antiga Europa Oriental, nem, nem a União Soviética havia acabado naquela época. Todo mundo conhece a janela 10 por 40, latitude, longitude em relação ao Equador, todo mundo sabe direitinho. E eu fico pasmo que 40 anos depois ainda continua gente divulgando a janela 10 por 40. Como se não tivesse diminuído essa latitude e longitude. 40 anos de oração, 40 anos de trabalho, 40 anos de envolvimento missionário, 40 anos de discipulado, eu diria que a janela por 40 hoje é 5 por 15. 5 por 15. Porque se você olhar basicamente, ela é uma janela Norte, África e Ásia. Porque a Ásia era o continente não alcançado, em certo sentido ainda é. Mas de lá para cá, de lá para cá, só um país como a Indonésia, o cristianismo cresceu de 7% da população a 22%. Nós estamos falando de um país de 240 milhões de habitantes. Cada índice percentual é 2 milhões e 400 mil pessoas. Se convertendo, são 2 milhões de batismos por ano. Meu Deus do céu! Aí houve um grande conquistador chinês chamado Gengis Khan. É um mongol. Na verdade, norte da China. O chinês não é o próprio... Ele ficaria muito irritado se eu falasse que ele era chinês. Norte da China, Mongólia. E quando a janela 10 por 40 foi escrita, havia, havia um, um... Não havia crente lá. Só em 94 registrou-se a primeira congregação de quatro cristãos. Quatro cristãos, mas a igreja, 10 por 40, foi orando, 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 orando. Pô, Mongólia. Hoje é o país mais missionário do mundo. Não tem muito crente, só são 60 mil. E todo mundo sabe andar a cavalo, porque todo mundo anda de cavalo lá. que não tem cidade praticamente. É, é de tenda em tenda, de tenda em tenda, de tenda em tenda, lugar em lugar. É um povo impressionante, os melhores cavaleiros do mundo. Mas a cada 300 adultos, eles fizeram os quatro, se ajoelharam. Não tem sentido nosso país em 94, não tem sentido nosso país é, ser tão distante do Senhor. Se Deus nos der o nosso país, a cada 300 adultos nós enviaremos um missionário transcultural. Já enviaram 200 em 60 mil pessoas. E assim, os testemunhos são maravilhosos. Nesse, nesse Eu estou focalizando na Ásia porque era o um continente não alcançado. É, é multidão. A Índia, o norte da Índia... Que, que quase que era chamado cemitério de missões. Só uma das igrejas de um colega nosso na rede tem 125 mil pessoas. É gente, todos os batistas da cidade do Rio de Janeiro, que já viveram e já morreram. Cabe dentro daquela igreja. 125 mil pessoas. No interior, num estado de 104 milhões de habitantes. Então, como está dito aí, nós vivemos... É, numa fase muito boa, essas são é as boas novas. Europa, meu Deus do céu, a, a, a BBC de Londres diz que o fenômeno religioso na Europa não é o islamismo. Que a gente recebeu aqueles, aqueles vídeos daquele fundo preto: pum, pum, Europa está se tornando muçulmano. Já viu essa conversa ou não? Pum, pum, pum. É, é para meter medo na gente. A BBC diz que o fenômeno religioso da Europa é o plantio de igrejas evangélicas em, na França. A cada três dias começa uma igreja nova. Eram 50 mil evangélicos no ano 2000, no ano 2012 já eram 500 mil. Se continuar assim, nós vamos ver os uguenotes, a ressurreição dos uguenotes. É uma maravilha, é uma coisa fenomenal. 15 mil dos refugiados já foram batizados. Eu tenho as fotos do batismo, no único dia, 300 afeganistãs batizados na Finlândia. O que é que tem a ver Afeganistão com Finlândia? 50 graus, com, acima com 50 graus abaixo? Pois bem, 300 afeganistãs batizados no mesmo dia. A obra, a obra é uma benção. Não, não, não se deixe pôr para baixo com as tragédias da igreja do pequeno ir. A igreja do pequeno I, liberal, avacalhada, essa, essa que fecha, porque está atrapalhando. A igreja do grande I, dos discípulos de Cristo, comprometidos com Cristo, nascidos de novo, pregadores do Evangelho, querendo escrever Atos 29. Essa igreja do grande I ninguém detém, porque a obra é santa. Aleluia. E é isso que nós queremos ver aqui nesse congresso. Esse é o congresso frutificar. É o frutificar da igreja do grande I. É você escrevendo o seu Parágrafo na, em Atos capítulo 29. Amém? Leva é uma maravilha? É bom demais. Agora você tem que perguntar quantas letras você já põe nesse parágrafo? Alguma, alguma, alguma frase você já escreveu no seu parágrafo? Porque senão o Atos capítulo 29 não vai fazer sentido. Se tiver que pular do parágrafo do seu vizinho para o seguinte, a um que tem seu nome, porque o livro foi escrito para você. Foi escrito para você. Temos as nossas lutas. Eu tenho que olhar aqui, porque. Que horas termina aqui, campeão? Quando terminar. Gente, segura aí! É, temos as nossas lutas, porque é, as divisões assolam o cristianismo institucional. A gente, a gente se divide muito, nós temos que aprender a trabalhar mais uns com os outros, porque juntos somos melhores. Juntos somos melhores. É o caso que está acontecendo em Curitiba: juntos somos melhores. Aonde, aonde a gente mantém a nossa identidade? Por exemplo, Igreja Batista do Recreio. O povo está aqui porque gosta, identificou-se com a igreja, Você tem a cultura da igreja. Mas a nossa solidariedade com os outros, a coisa vai melhor. O tribalismo nos separa. A, a unidade nos faz avançar. É, é bênção demais, ela é um bom testemunho. Bom testemunho. Temos a, 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 o desafio etário porque a igreja está ficando velha, a igreja cristã no mundo uh, onde ela existe há muito tempo, não no mundo mais novo onde a igreja está alcançando, que a mocidade está vindo para Cristo, mas onde ela existe há muito tempo, ela tende a envelhecer, fica muito perto do céu, mas distante da terra. É uma coisa porque uh, saiu na, BBC, na, na New York Times no um mês passado um artigo que dizia que o pastor do sucesso daqui a 25 anos é o especialista em enterro. Deus me livre. Virou pastor o quê? Lubisomem agora? Vampiro? O que é, que é isso, meu Deus do céu? É porque eles veem a realidade americana, onde a média de idade, a média de idade dos membros da igreja é 55 anos. Significa que metade da igreja tem acima disso e vai bater as botas. Eu já tenho acima disso, mas não quero ser o primeiro a bater as botas. Eu quero bater as botas, ser o último, porque eu amo a vida. Então, a, 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 a única maneira de reverter o artigo em relação ao que o cristianismo é, é presente há muito tempo, é através do discipulado, é fazer discípulos. Senão, a gente vai se fechando, os de fora não entram, porque a gente cria a doença da coinonite Gosta tanto um do outro que se torna impermeabilizado aos de fora Ele não se sente bem em nosso meio E aí só sobra doença Porque o que é que o idoso tem? Artrite, câncer, dor de... É, aquele negócio de cegueira É próprio da idade Esse negócio de melhor... É, como é que chama a terceira idade? A melhor idade? Isso é conversa furada, é a pior idade É... é, é, é câncer e enfado, diz a Bíblia é canseiro em fase, a melhor idade é poder correr, poder andar, poder... A gente tenta fazer a idade mais confortável, com a cama gostosa, uma rede, um, um, um travesseiro, os amigos, um churrasquinho, mas a melhor idade é aquela da plena vitalidade. Plena vitalidade. Nós nós temos um problema. A igreja envelhece com o passar dos tempos. Exige um esforço e um entendimento dos mais velhos para deixar os jovens, rede a solta. Manda a brasa. Debaixo da, da do guidelines, da orientação dos mais idosos. Porque a vitalidade está com eles. Tudo bem até aqui ou não? Terceiro é a fluência e o secularismo. Ah, são irmãs gêmeas. Quanto mais a gente progride, menos a gente precisa de Deus. Quando a gente não tem nada, só tem Deus. Então a gente eleva os olhos para o monte e diz, de onde me virá o socorro? Vem dele que fez o céu e a terra. Quando ele responde a gente, a gente arruma um emprego melhor, a gente deixa a bebida, a droga, o, o vício, a gente vive melhor em casa, educa os nossos filhos. E a conta bancária aumenta, se Deus não responde, você tem um dinheiro. E aí o perigo é a gente ter uma religião de Deus sem Deus. E aí, aí é um problema. E onde, onde o cristianismo é um problema que vai ser, se não é ainda, vai ser problema no Brasil, logo, logo. Como manter... A afluência, que é uma benção, porque a medicina do cristianismo traz prosperidade, mas com o passar do tempo ela se torna nosso veneno. Como impedir que ela vire o nosso veneno? Só tem um jeito. educação é, conhecimento relacional com Cristo, educação nas escrituras, conhecer a escritura e serviço aos pobres, porque lembra de onde a gente veio. É missão. E aí mantém a gente na perspectiva correta. E, finalmente, o ciclo da vida institucional. Presta atenção aqui, ó. O assunto tá, não fez ninguém dormir ainda, não? Tá. Ciclo da vida institucional. Porque a igreja é mais ou menos como você. Olha você aí, ó. Alguns de nós estamos no começo da vida. Não tem ninguém nascendo aqui, ou infância. No mínimo adolescente mocidade, adulto, aí vem a maturidade, aí vem os filhos que casam, a casa fica grande, aí você aposenta, aí você diz, é, eu estou ficando velho mesmo, e aí você bate as botas, essa é a gente, não tem jeito, é a realidade. Igreja é assim também, a igreja do recreio é isso aí, ó, ela é muito... Da, do ciclo de vida, ela, ela só, agora ela tem a capacidade de não descer a colina do lado de cá. Para não descer a colina do lado de cá, você tem que se envolver, porque a igreja funciona em cima de quatro palavras, são quatro palavras-chaves. Imagine que você está num carro, ah, alguém tem que estar tá dirigindo esse carro, alguém tem que estar tá sentado ao lado da, no banco da frente e, e tem gente no banco de trás. Vamos chamar essas quatro palavras, as palavras-chave da igreja. Quais são as palavras-chave da igreja? A, a visão, a incorporação da pessoa, ou a inclusão dos novos, os programas e a administração. Não tem como funcionar uma igreja sem essas quatro áreas. Ela tem que ter uma boa administração, ela tem que ter bons programas, ela tem que ter uma política de incorporar os novos, e ela tem que ter uma visão para saber onde vai. A pergunta não é, não é, é se ela tem o, esses, esses quatro áreas. A pergunta é, o que é que, quem é que está no volante. Porque a igreja que não morre, a, é um tema de um dos livros que nós temos aí, a igreja que não morre é a igreja onde a visão e a incorporação, a inclusão dos novos encontram-se na frente no, do carro. O patrimônio, vocês vão construir o ano que vem, graças a Deus que vocês vão construir como resultado da visão e da inclusão. Não é porque vocês querem construir, é porque vocês precisam construir. Ah, que cor vai ser os bancos? Ah, é porque é bonita uma coisa decorada. Mas a igreja ah, que começou a descer a ladeira do lado direito aí do, do, do seu gráfico, é aquela que no final do ano as, as perguntas são só se eu paguei as contas, se o tempo está limpinho, se as irmãs mais idosas reuniram as 12 vezes que eu reuni para tomar chá, se, é, é, se os homens é, bateram bola toda semana, são os programas, se, se as células estão funcionando, o povo está vindo, e são os, essas são as perguntas da igreja que está descendo a ladeira. Essas perguntas precisam ter, mas elas não podem ser o carro-chefe da igreja. Como seriam as perguntas da igreja que está subindo a ladeira? As perguntas seriam, o chazinho das irmãs, quanto, no final do ano, não só se aconteceu, mas quantas novas irmãs foram feitas discípulas? Viu a preocupação não? Como é que elas foram incluídas? Porque não vira um programa. Aí, aí a gente termina sendo uma comunidade do, dos programas e não a comunidade da progressão. É diferente. É diferente. Então, no a, 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 final do ano, a grande pergunta da igreja é quantos discípulos foram feitos e incorporados? Isso é a, a resposta é para a célula. Não é só quantas células nós temos, isso quer dizer menos. Isso é uma, é uma preocupação menor. Nós queremos saber quantas células temos? Queremos. Mas queremos saber quantos novos discípulos estão sendo feitos nelas. Porque aí você está subindo a ladeira. Está vezes a por que é que é importante, por exemplo, a multiplicação dos pequenos grupos e a multiplicação dos discípulos? É porque quando você chega em cima daquele negócio ali, desse gráfico, você chegou na idade adulta, ou você começa algo novo, ou você começa a descer a ladeira. E você começou a descer a ladeira, não fica um jovem na igreja. Só os adolescentes, da, da, seus filhos, que eles não apanham. Na hora que eles podem, sabe, porque jovem não está muito preocupado com as perguntas da direita, não. A gente está, porque a gente tem a experiência da vida. Eles estão querendo saber como responder as perguntas da esquerda do mapa, porque essa é, é, essa é a maneira que eles respondem ao desafio. Você está entendendo? Então, quando você tem assim a multiplicação, os batismos na igreja, crente novo na igreja é o sangue que a igreja precisa, porque chega na igreja achando que a igreja é o melhor lugar do mundo. E é, mas não conhece os rolos. Até que o crente novo conheça os rolos, já foi batizado, é tarde demais. É uma maravilha. E, e questiona as convenções nossas, que a gente vai criando muita, muita convenção, hora de ficar em pé, hora de sentar, ele não sabe nada disso. Ele chega como a gente chegou na primeira vez e relembra a gente dos nossos começos. É uma benção o crente novo na igreja, é uma benção a célula nova, é uma benção. Porque, porque eles nos trazem ao primeiro amor. Quando é sempre a mesma cara, no final do ano você não aguenta mais, você vai visitar outra igreja. Porque é demais, é, é bom que mantenha, mas é bom que tenha cara nova. Porque eles representam o horizonte novo da igreja. E, e no, então quando há uma festa de batismos na igreja... Quando há uma festa de multiplicação das células, significa que a igreja começou um novo ciclo da vida para aquele grupo. Ela tem futuro. O futuro da igreja Recreio dos Bandeirantes reside nas suas mãos, com a graça de Deus. Você é que é o discipulador indispensável. Você é. Porque você, nesta igreja, para essa estação da sua vida, um dia pode ser que vá para outra mude da cidade, vá para outro lugar na cidade, fica difícil ver, espero que não, mas, mas nessa situação atual da sua vida, nessa primavera, nessa estação de primavera da sua vida, esse é o lugar onde você vai frutificar, meu irmão e minha irmã. É aí, da aguinada cada vez mais, lembra? Cada pessoa ali no topo daquilo ali que você traz a Cristo, significa que há esperança para um renovo desta igreja cada vez maior. É lindo demais. Então, é assim que Jesus estabeleceu. É, é, é você participando no concreto, porque senão fica muito etéreo. No concreto, no que você pode ver do, da, da, do texto de Atos capítulo 29. Ainda tem uns minutos? Então vamos lá. Temos um, um, uh, duas, duas fontes de ajuda para você se dar bem. Porque Deus quer que você se dê bem. Aí é Atos, é Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Lá diz assim, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, para que você, na igreja, né, se frutificar, se motive, Deus lhe deu uma nuvem de testemunhas capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da, da, de uh, fato, pessoas que, de, das quais o mundo não foi digno. Ele, in, ele in, uh, transiciona o capítulo 11 para o capítulo 12 com adversa, por, adversativa. Portanto, portanto, ora, portanto, introduz um, uma conclusão a um assunto que foi tratado. Ele trata da, da nuvem de testemunhos no passado, o texto é... É a caminhada cristã, é o subir a ladeira que a gente viu ali, é o fazer discípulos. Ele trata a respeito de pessoas que concluíram bem e ele diz, agora vocês que estão vivos, continue essa carreira que está proposta. Continua, Atos 29, olhando firmemente para o ator e consumador da fé. Jesus, mas tendo o incentivo da nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunhas... Ela é, ela é, ela é, é A ideia aí é da Jogos Olímpicos aqui no Rio. É a prova de atletismo. Elas estão na arquibancada. São pessoas que já viveram e morreram. São pessoas, e foram o exemplos. São pessoas bíblicas, personagens bíblicas que passaram por situações e nos ensinam. Mas é gente viva que tem abençoado você. É gente, nuvem de testemunha. Que está aí dizendo, eu já passei por isso. Vai adiante. Para que a gente termine bem, para que a gente seja um benção para que a gente é, produza, a gente tem que ter os modelos, a inspiração, outros que caminham adiante da gente e nos ajudam. Isso me lembra muito de que nenhum de nós que está aqui, está aqui porque veio assim sem influência de outros. Todos nós que estamos aqui já fomos abençoados por muita gente, está certo ou não? mas é verdade que talvez todos nós que estamos aqui temos uns duas ou três pessoas que foram importantes na vida da gente e nos levaram até onde nós chegamos hoje. Eu estava falando, num congresso médico onde participei na Universidade uh, Eastern University e, e havia um, um amigo nosso, é, Dr. Dan Fountain, que foi missionário batista no Congo, falando sobre novo de testemunhas e ali numa ocasião, ele desafiou todo mundo, os médicos que ali estavam, e todos nós, falou, eh, todos nós temos alguém que nos influenciou. Pense no nome de três pessoas que fazem parte da sua nuvem de testemunha, que realmente trouxeram você até onde está aqui. E eu vou, ele falou, eu vou dar 30 segundos, pensa nos três nomes, e você vai assumir um compromisso. O, se a pessoa já morreu, você vai agradecer a Deus por ela. Mas se ela for viva e você sabe onde ela está, você vai telefonar para ela e dizer como ela é importante na sua vida. que ela faz parte da, dos recursos divinos para levar você a frutificar. E ele deu 30 segundos e eu lembrei de três nomes. E aí, ele, quando terminou, ele falou, você vai ter 24 horas para contactar. E eu gostaria de desafiar você. Pensa agora em 30 segundos. Se você tiver que nomear três pessoas... Que influenciaram você para você ser o que você é hoje. Quem são elas? Pensa aí. Lembrou? Os três primeiros nomes que vieram, porque são importantes mesmo. Quantos dessas pessoas já morreram? Levanta a mão aí, levanta a mão. Quer dizer, você está viva, as pessoas. As pessoas... Você vai orar, agradecendo a Deus por ter posto uma pessoa que foi tão bem para você, que apesar de que já morreu, o legado dela é você. Quantos lembraram de nomes de pessoas que estão vivas? Muito bem. Quantos lembraram de nome de alguém que está hoje aqui? Meu Deus. Então, você vai hoje, antes de sair, falar com essa pessoa e confessar para ela a sua gratidão. Ela é, ela é parte do que você é hoje. Eu lembrei do nome de um dos pastores, Eldeman, que me batizou, é, não me batizou, me, me batizou minha esposa, meus, uh, depois batizou meus filhos, fez casamento dos meus filhos, profissão de fé, aquele negócio todo, casou a gente, é, e eu liguei para ele, eu liguei, eu falei, Eldeman, quando eu liguei dos Estados Unidos para ele no Brasil, ele reconheceu minha voz, fazia um ano que eu não falava com ele, Eldeman, ele falou, Elias? O que é que houve? Já pensou que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, não, não aconteceu nada, eu só estou ligando para dizer como você tem sido importante na minha vida. Você, você, eu sou o que você investiu em mim para ser. Ele começou a chorar do outro lado, e eu chorando aqui. Porque todos nós somos produtos do esforço de alguém que nos discipulou. Quer seja na vida cristã, quer discipulado na vida e cabe a esta pessoa receber de você um muito obrigado hoje. Ou se ela não está aqui, você pega o telefone e até amanhã você vai ligar e vai dizer obrigado. Porque na, na cultura do a mim mesmo, eu mesmo e Irene, a gratidão está ficando muito difícil. Você topa fazer isso ou não? Hoje, não vá para casa sem procurar a pessoa aqui e dizer. É bênção, você é o legado desta pessoa. Então Deus nos dá a nuvem de testemunhas do macro, para motivar a gente, o que está acontecendo no macro, e Deus dá o, o nível de testemunhas no micro, que a, acabamos de ver aqui, o que acontece conosco. E Ele nos dá a igreja triunfante, a nuvem de testemunhas da igreja triunfante, aquela que já morreu e está com Cristo, mas Ele nos dá a nuvem de testemunhas da igreja militante, os que estão aqui batalhando, todo mundo ajudando, os que já foram e os que estão. Para que você escreva a sua parte em Atos 29. Para terminar, eu vou pular mais um slide por causa da hora. A grande pergunta que a gente tem a fazer não é se temos a responsabilidade e o privilégio, é se temos a paixão. Porque por paixão, você é apaixonado por alguma coisa, coisa vai. Lembra quando você, espero que ainda seja, era apaixonado pelo seu namorado pela sua namorada? Ah, o dia era curto, você começava a pensar que ia encontrá-la horas antes, não é não? É uma benção a paixão. Tem alguns que são apaixonados pelo Flamengo. Outros pelo Fluminense. Vasco da Gama, o eterno vice. É, é. Tem, todo mundo é apaixonado. Poxa vida, vai jogar, vai jogar o seu time, aquele dia você se organiza. Então nós temos que ter paixão. A pergunta é, é, é sem pa... olha, o grande elemento faltando nas nossas vidas não é o frequência à igreja, não é o daudismo, é paixão, é aquilo que explode no nosso coração. Vamos ler a definição da paixão apostólica, que é o, é o, é o, é o que falta em muitos uh, dos cristãos por aí afora. Vamos ler para a gente terminar. Vamos lá. A paixão apostólica é uma escolha deliberada e intencional de viver para a adoração de Deus entre as nações. Ela tem a ver com comprometer-se até o ponto da morte, com a expansão da sua glória. É a qualidade daqueles que estão no fogo por Cristo, sonhando de ver toda a terra coberta com a glória do Senhor. Paixão apostólica. Nós somos os continuadores da missão apostólica de Atos capítulo 1 até o capítulo 28. Pergunto eu a você, meu irmão e minha irmã, como conclusão, essa paixão domina o seu coração? Ao ponto de que você sonha em ver o Rio de Janeiro, e em particular a região do recreio, inundada pela glória do Senhor? Ou isso aí é um pensamento estranho à sua mente? Você talvez pense em vir na igreja, mas a glória do céu ao ponto da morte, ao ponto da morte, nem que eu tenha que morrer, nem que eu tenha que entrar na exaustão, as pessoas que Deus colocou no meu relacionamento, eu vou trazê-las a Cristo. Paulo diz em Colossenses 1,29, que ele chegou à estafa para apresentar diante de Deus quem Deus colocava no cruzando a vida dele. Então essa, mas para isso tem que ter paixão. Aí imagina, meu Deus do céu... Temos essa paixão, quando mataram sete alunos da nossa escola, no, 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 no Vietnã, em 73, dois deles tinham terminado, da nossa universidade nos Estados Unidos, dois deles tinham fac terminado faculdade de medicina, foram para lá, era um canadense que estudava lá no Nayak, o filho já era aluno da nossa escola, mas eles foram servir, não havia crente no no Vietnã, pouquíssimos eles foram se vir numa vila com a igreja cristã e missionária não é que o Khmer Rouge invadiu a partir do Camboja, fronteira e matou os sete naquela noite só estavam lá para fazer o bem, eram os médicos, eram enfermeiros iam cuidar dos necessitados era uma educadora a notícia veio para os Estados Unidos demorou seis anos o filho dele foi para lá para ser médico, formado da nossa escola e e quando chegou lá, o, o chefe da, da, daquele grupo, daquela tribo nas montanhas, falou, o que é que você está fazendo aqui? Que é que seus pais já morreram, o Quimé vai voltar aqui, vai matar vocês. Por que é que você veio? Ele, falou, se, ele respondeu, se vocês são tão preciosos, aos olhos de Cristo e aos olhos do meu pai e da minha mãe, que para eles foi algo é, necessário e digno dar a vida por vocês... Como é que eu poderia estar longe? Como eu poderia estar longe de algo tão glorioso? Esse ano passado, na nossa formatura, nós trouxemos o, o último sobrevivente daquele grupo de líderes do Vietnã. Ele falou na nossa, na nossa formatura. E esse ano, em março, o nosso presidente da universidade foi para a dedicação do, dos prédios administrativos da denominação e para a celebração do batismo número um milhão e duzentos mil de cem um milhão e duzentos mil porque alguém resolveu se apaixonar por Jesus, faz toda a diferença meu amigo, minha amiga você tem paixão por Cristo a gente falou muito e fala muito sobre ser parceiro de Jesus, os grupos de Jesus, os discípulos de Jesus é tudo dele, a palavra dele eu pergunto é Jesus o seu amigo? O seu relacionamento, só tem paixão por Cristo quem tem o relacionamento face a face com Cristo. ombro a ombro é uma necessidade para que a obra cresça, mas é, face a face é uma necessidade para que a paixão nos domine e a gente se envolverá muito mais. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer a ensinar. As coisas que Jesus começou a fazer ensinar foram escritas no livro número 2, que ainda está incompleto. Você tem um parágrafo nele. Que Deus lhe abençoe. Amém.
0: Vou pedir aos irmãos que fiquemos em pé e nós vamos fazer algo muito importante agora, irmãos. Eu quero convidar, o pastor Elias vai interceder por mim e por você, convidar todos aqueles que são líderes de células ou ministeriais que venham aqui à frente. Nós vamos levantar um clamor intercessório pelo que nós acabamos de ouvir. Se você é líder, pode vir aqui líder de célula, líder ministerial, eu sei que alguns colegas de outros lugares, pastor Maurício do Tauata aí com um grupo, quiser vir, pode vir aqui, porque irmãos e irmãs, esse fogo, essa paixão, que arde, ou que deve arder, está faltando em nós, vamos pedir ao Senhor que reacenda isso, Reacenda na igreja o desejo de frutificar na vida do outro. Assim como alguém lhe pregou o evangelho, lhe discipulou. Hoje a gente tem uma visão discipulada discipulado tão errada. Acha que discipulado é manter debaixo do braço um manual e chamar as pessoas para cumprir o manual com você. Não é nada disso. Discipular o outro é vida na vida é da maneira mais simples, como aconteceu comigo, você está orando com alguém, você acompanhar a vida deste alguém, você dar um conselho de maturidade, você fazer um estudo bíblico, você ajudar no crescimento dessa pessoa, a igreja precisa voltar a frutificar, ganhar pessoas para Jesus, a área mais difícil de uma célula, é a multiplicação, porque implica no fato de ganharmos gente nova, o movimento mais difícil da igreja hoje, é o movimento missionário e evangelístico, porque por muitos anos, nós ficamos presos, achando que evangelismo quem fazia o púlpito da igreja, e não é, evangelismo é missão nossa, ide por todo mundo, ou indo em todo mundo, pregando o Evangelho a todo tipo de pessoa. Isso devia sair da nossa boca, da nossa vida, de uma maneira muito mais natural, irmãos. Certamente, certamente, se fizéssemos isso, nossa cidade estaria melhor. Nossa tão querida cidade, nosso país, que a gente diz ter 42 milhões de evangélicos. Alguns já chegam a falar em 50% mas a grande pergunta é, quantos são discípulos? 42 a 50 milhões, mas quantos são discípulos? Porque se tivéssemos verdadeiros discípulos com paixão ardente no coração, frutificando, será que o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro estariam passando pelo que estamos passando hoje? É um questionamento para nós, até que ponto vai a nossa frutificação? até que ponto isso incomoda meu coração como pastor aqui, até que ponto essa igreja tem feito alguma diferença nesse lugar, até que ponto Maurício lá em Tauá, a sua igreja tem feito diferença, a igreja do Joelzinho lá em Osvaldo Cruz, a sua igreja, meu irmão, você que está aqui hoje à noite, você que está na internet, vamos pedir a Deus, eu queria que você agora, num gesto simbólico, levantasse a mão comigo, como se estivéssemos suplicantes ao Senhor. Pastor Elias vai orar. Pastor, pede a Deus que faça reacender no nosso coração essa paixão, esse fogo, em sermos um povo que frutifica, especialmente na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor.
1: Oremos, Senhor. Amado Pai, aqui estamos nós, Teus filhos e filhas, em Tua presença, Senhor. Pedimos que esse fogo seja avivado no nosso coração. Oh, meu Deus, dá-nos a paixão apostólica. Nós podemos ter a, a doutrina certa, nós podemos ter a motivação certa, nós podemos estar no lugar certo e está faltando fogo dentro da gente, Senhor. Ah, de viver e morrer, pela glória Tua sendo espalhada em toda a terra. Ó oh, Deus. Oh, Deus, que a gente veja as outras pessoas que o Senhor coloca na gravitação das nossas vidas, e na área de influência, como pessoas que possíveis discípulos ainda não achados, mas serão achados, para que a gente invista na vida deles, ganhe para Cristo. Amém. Nós nunca podemos ter noção completa do potencial de outros nas Tuas mãos. Então, podemos estar tratando com uma gema preciosa que vai multiplicar os discípulos ao redor do mundo. Amém. Que a gente tenha esse desejo, esse entusiasmo, que a gente se gaste e deixe gastar. Que a gente seja como o apóstolo Paulo, que por esta causa ele se afadigava. A causa de ap apresentar pessoas aperfeiçoadas diante de Ti, Senhor. Glória ao Teu nome. É um povo maravilhoso que está aqui. É gente boa. Salva por Jesus Cristo. Se fizeram esforço está aqui, é porque estão querendo aprender, ó oh, Deus que saiam daqui como campeões do entusiasmo ó oh, Senhor louvado seja o teu nome que esta noite seja a noite de uma virada especial para todos que aqui estão ninguém vai segurar, ninguém vai segurar o evangelho por aqui porque quem é que pode contra um coração inflamado, cheio do poder do Senhor, ó oh, louvado seja o teu nome pedimos que essa seja uma noite memorável, que nas bíblias de todos nós esteja marcado lá foi hoje, hoje que o Senhor entusiasmou-me para apaixonar-me mais por Ele e que quando a história for relembrada a gente diz, hoje a minha vida sofreu uma virada para melhor, muito obrigado Senhor, obrigado porque o privilégio de ser um instrumento nas mãos do Deus Altíssimo é inaudito, é fenomenal. Que bondade o Senhor tem para com cada um de nós. Então que a gente entenda assim. e por causa do teu amor que nos constrange, nós sejamos constrangidos e motivados a sermos discipuladores. Dá que cada irmão e cada irmã, incluindo a mim que aqui estamos nesta noite, escreva um lindo parágrafo em Atos 29, Senhor. Ah, que outros depois continuem, mas que o parágrafo da nossa vida glorifique a ti, deixe ao mundo um legado e multiplique discípulos que te seguem. Nós te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém.